0: Hallo, ich bin Lulu von Lulu und die Einhornfarm und den Crackhuren und ich bin Ergänzt, Macker und Taubenkrämer.
1: Ergänzt, der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung. Hallo und herzlich willkommen zu Against. Mein Name ist Tom und es geht quasi, auch wenn wir jetzt schon nicht mehr im März sind, weiter mit der feministischen Reihe zum äh, feministischen Kampfmonat äh, und ich durfte mir einen Gast, eine Gästin einladen, sagt man Gästin, ich habe keine Ahnung, äh, auf die ich mich sehr, sehr freue und äh, die glaube ich auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch zu den Hörerinnen dieses Podcasts gehört, was mich auch Extra freut. Uh, Luise Fuckface ist hier. Schön, dass du da bist, Lulu.
0: Hallo, danke für die Einladung. Also, die ich geforst habe. <lacht> Bitte? Die ich, die, die ich geforst habe, irgendwie. Ich habe dir ja nicht einfach so geschrieben, dass ich deinen Podcast höre. Ich habe auch ein bisschen gehofft, dass du sagst: Okay, ach cool, dann komm doch mal vorbei.
1: Es ist mir eine absolute Ehre. Du hättest auch direkt einfach fragen können: Darf ich in deinen Podcast kommen? Und ich hätte ja gesagt. Ja, aber mit ähm. der Ablehnung
0: hätte ich vielleicht gar nicht umgehen können. Hättest du nein gesagt oder hätt, also oh. ja. Deswegen. <lacht> <lacht>
1: Hat ja alles geklappt. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist, allein schon, weil ich jetzt ich schicke über meinen Eltern so die Folgen, die ich so mache und jetzt kann ich meinen Eltern schreiben, ja, jetzt ist Luise Fuckface bei mir zu Gast im Podcast und das finde ich schon großartig.
0: <lacht> Geil. Und deine Eltern so, okay.
1: <lacht> ja. Okay, wir müssen ihn dringend da rausholen aus <lacht> <Ja>. diesem Kreis. <lacht> okay. Äh, erste Frage. Alles Klärchenbärchen?
0: Uh, ja. Es ist ein Auf und Ab, sage ich mal, aber es ist es ist alles Klärchenwärchen tatsächlich. Schön,
1: schön. Das frage ich natürlich nicht nur ohne Grund. Das ist der Name des Albums mhm. von Lulu und die Einhornfarm, das da wir heute aufnehmen. Exakt vor einem Monat oh, äh, rausgekommen birthday. ist. Happy Birthday. Woo. <lacht> happy <lacht> Krass, ey, äh, schon so lange. One her, Month oder? Anniversary. Ja. Mhm.
0: Das ging schnell.
1: Ja. Krass. Wie äh, wie war der letzte Monat nach Album Release? Nach sieben Jahren, glaube ich, jetzt, das ja. Jetzt ist ja irgendwie ewig her. Äh, ja. pf,
0: eigentlich total langweilig. <lacht> ist nichts passiert. <lacht> es hat sich gar nichts verändert, ehrlich gesagt. Ist, ja, okay. Aber ist auch schön, nicht? wenn, wenn ja. nichts passiert, ist auch mal schön.
1: Das stimmt, wir haben ja echt jetzt, äh, genug Jahre hinter uns, in denen, ich meine, es passiert immer noch ständig was auf der Welt. Ja, das stimmt. Irgendwie.
0: Oh mein Gott, ja, das sollte jetzt gar nicht so klingen, aber in meinem Kopf zum Glück nicht so viel.
1: Ja, nee, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ich, wenn man mal so durchschnaufen kann, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, habe ich das Gefühl. Mhm. Hm. Äh, hat es einen bestimmten Grund, dass das Album alles Klärchenbärchen heißt? Oder war es einfach süß?
0: Ja, süß auf jeden Fall ist es. Äh, ey, wir haben voll lange überlegt. Das Ding ist, wir wussten, also ist auch ein bisschen assi vielleicht, ähm, wir haben uns erst für die Förderung beworben mhm. und haben dann erst angefangen, ein Album zu machen. Das heißt, es muss alles in einem super kurzen Zeitraum passieren, also Songs schreiben, Songs aufnehmen und sich was überlegen und normalerweise hatten wir dafür immer super lange Zeit und dann hat sich das einfach gefunden, dieser Name, so. Und diesmal mhm. musste halt alles voll schnell gehen und wir haben echt überlegt, ey, uns ist nichts eingefallen und dann war es echt so eine Kurzschlussreaktion? Wir hatten eine Liste, wo ganz viel Müll drin steht. Also war auch unser erstes Album heißt ja: Ihr seid alle Scheiße. Mhm. Ähm, und wir wollten es dann: Ihr seid alle Scheiße zwei nennen. Jetzt wird geheiratet. Das war so ganz, <lacht> das war ganz oben. Aber dann dachte ich: nee, das ist so affig, ey. Es geht Der nicht. Der
1: Klassiker: Electric Boogaloo. Oh uh, ja. Das, das, ja. Das nee. Deutsche, elektro pokalou
0: Ja, voll. Nee, und dann ist es alles Klärchen-Bärchen geworden. Weil das ist mein, also mein bester Freund spielt ja auch bei uns äh, Schlagzeug, mhm. der Ölbrecht röbrecht Und wir verabschieden uns halt immer mit einer Seite als Klärchen und sagt der andere Bärchen. Und dann gehen okay. wir halt ja. so, dann haben wir einfach das genommen.
1: Fantastisch. Ja, ich wollte sowieso noch, ähm, ich glaube, es gibt ja einige Bands, die Förderung bekommen haben jetzt über Corona. Und ich finde das auch richtig cool, weil mhm. warum sollen immer nur millionen teure Opernhäuser gebaut werden? Ne? Kann man auch mal Geld in die Einhornfarm stecken?
0: Definitiv, ja. Ich finde es auch so geil, weil hinten steht ja dann so gefördert durch, Deu also steht jetzt nicht Deutschland, gefördert durch Deutschland, aber, aber ich finde es irgendwie auch geil, dass Deutschland mir sowas fördert, weißt du, so geile gut, Songs, ja. so wie Nazis zuscheißen und so, das ist schon, das ist schon lässig.
1: Finde ich gut, ja, finde ich auch gut. Musst ihr das irgendwie einreichen? Das fände ich ja total lustig. So, dann Set, musst du Setlist einreichen auf dem Vorschlag, so äh, Nazis zuscheißen, ich <lacht> bin eine Schlampe, im Bus wird nicht gekackt. Und dann sitzt da irgend so ein Amtschemel und denkt sich so, äh, Moment. okay, überweis mal die Tausender.
0: <lacht> nee, zum Glück ist es nicht so. Ich glaube, die Inimu, also die das ja entscheidet in dem Falle, ähm, die sind da sehr cool, divers und ähm, also vor allem, was die Thematiken angeht, aufgestellt und ohne die wäre so viel gar nicht möglich gewesen die letzten Jahre. Also ich glaube, da, da ist so viel Kohle rausgeballert worden. Was ich wünschte, es wäre ein Standard, weißt du, in anderen Ländern gibt es mhm. das ja, glaube ich, auch schon so, dass KünstlerInnen mehr unterstützt werden, gerade so die ihrer kreativen Tätigkeit und das war Echt schön mal, also wir haben sonst immer alles selber finanziert und es war durch Touren auch immer so einigermaßen möglich. Aber es war geil diesmal nicht so doll, also so Leute runterhandeln zu müssen, weißt du? Oder so rumfalschen müssen um Preise, sondern wirklich Leuten auch mal das zu zahlen, was also was ich gehört für ihre super Arbeit so. Ja. Das war richtig nice. Ich, es tut mir leid für alle, fürs nächste Album. Das wird wahrscheinlich nicht so gut laufen dann wieder. aber naja.
1: Ja, man kann sich dann dann wieder Zeit nehmen, dann, dann geht's vielleicht.
0: Ja, dann den, in den nächsten sechs Jahren, dann vielleicht mal genau. ja wieder. Ja. sehen wir uns wieder, mhm. ja.
1: Ähm, nee, ich finde das, find das auch total gut, vielleicht ist das jetzt mal ein Stein des Anstoßes, dass äh, da grundsätzlich mehr in die, gerade auch in die Szeneförderung halt gesteckt wird. Ich meine, die Kultusministerin ist ja jetzt die ehemalige Managerin von Tonsteine-Scherben, das mhm. ist ein guter erster Schritt. So. Yes, Vielleicht ja, passiert voll. da was, ja. Du hast gerade eben schon erwähnt, dass du mit Örbrecht, äh, Röbrecht, ich liebe diesen Namen, ich muss ihn erwähnen, <lacht> und weiteren besten Freunden und Ex-Freunden, äh, die Einhornfarm ja quasi auf die Bühne gestellt hast. Mhm. Bist du irgendwie so die beste Partnerschaftstrennungskommunikatorin der Welt? Wie hält man das denn aus, wenn eine Band mit drei Ex-Freunden und dann produziert auch noch ein weiterer Ex-Freund und so weiter <lacht> und so fort? How? <lacht>
0: Ja, also ehrlich gesagt, also ich habe auch viel gelogen. Das sind nicht alles meine Ex-Freunde. So, cool. Also, Als wir die Band gegründet haben, waren es tatsächlich meine Ex-Freunde. Bis auf unser Bassist. Echi, also es waren damals äh, Fabi und Philipp, auch zwei beste Freunde. Also sie war, ich war jetzt auch nicht so übertrieben lange mit denen zusammen, ja, dass man da halt eine übelste Dramatik in dieser Beziehung hatte, sondern es war eigentlich alles ganz soft und lieb. Und nach mhm. ein paar Jahren war dann auch so das bisschen Drama, was wir dann doch hatten, so runtergekocht. Und dann konnten wir wieder Musik machen. Die sind jetzt aber ausgestiegen tatsächlich. Und jetzt ist Erbricht Röhrbricht, der mein Ex-Freund ist, auch in der Band, spielt Schlagzeug und Marcel, ähm, der ist nicht mein Ex-Freund. Und ja, mit Irby, ich weiß auch nicht. Wir haben uns damals getrennt und haben, einfach weil wir uns so mochten, haben wir gesagt, wir wollen befreundet sein und wir versuchen alles daran zu setzen, dass das irgendwie funktioniert. Und haben echt wirklich doll dran gearbeitet, auf jeden Fall. Mhm. Also hat sich ja gelohnt, weil er ist halt mein, nach wie vor mein Arbeitspartner und eben mein bester Freund und ja, jetzt fange ich wieder an zu heulen, aber ohne den könnte ich mir auch mein Life nicht ja. vorstellen. oh ja, Das darf ja gar nicht hören, ey. Du Arsch. Hast, bin. Ach, ja, ein bisschen schon.
1: <lacht> aber scheint ja auch eine, eine äh, gute Methode zu sein, um spätere Bandmitglieder an Land zu ziehen, dann halt irgendwie. Also einfach mein Tick gehen <lacht> mit der also, <Ja. lacht> Und was machst du so als Hobby? Ach, du spielst Schlagzeug. Das Perfekt!
0: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Eigentlich ganz geil. Es ist halt jetzt ein bisschen hinderlich, dass ich einfach gar keinen Bock habe gerade. Aber ja, vielleicht für vielleicht viel später ja. wieder. Aber ich habe ja auch meine ja. Band, also meine Musiker alle da, weißt du? Deswegen ja. noch ist nicht Notarmann so.
1: Ja, das kommt mhm. dann später wieder. Was ich ganz spannend finde, ich habe dich ja gerade als Luise Fuckface vorgestellt. Oder Lulu kann man auch sagen. Heißt ja auch Lulu und die Einhornfarmen. Ähm, hinter. Luise Fuckface steckt ja aber eigentlich Maren Kiesig. <lacht> ja. Und ich, ich habe auch da gerade so drüber nachgedacht, als du irgendwie darüber gesprochen hast, mit wem zusammen zu sein. Die sind dann ja wahrscheinlich eher nicht mit Lulu zusammen, sondern mit Maren die Person so. Und ich hatte in meiner Recherche oft irgendwie Schwierigkeiten festzustellen, okay, wo höre ich jetzt ein Interview, wo Maren da ist oder wo ist Lulu? Also wo, wo hört Maren auf und wo fängt Lulu an? Kannst du das überhaupt trennen irgendwie? Kannst du das Weißt du das zu jedem Zeitpunkt?
0: Mhm. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich kann ich das gar nicht mehr trennen. Das ist schon alles eins und ich höre auf mhm. alle Namen gleich gut, <lacht> wenn man <lacht> mich ruft. so Und ähm, also manchmal schon. Also ich habe mir Lulu gebaut, sozusagen als alter Ego, um überhaupt mich auf die Bühne zu trauen. Das hätte ich als Maren gar nicht gemacht. Die, mhm. Das war so mein Einstieg halt so. Da war ich viel selbstbewusster und auch manchmal arschiger. Also ich habe hab einfach mehr Sachen gemacht, so, die ich mit Marie nicht gemacht habe, weil ich eigentlich relativ introvertiert bin. Aber inzwischen, eigentlich habe ich mich durch Lulu dann alle diese ganzen Sachen geübt und gelernt. Und inzwischen ist das, ist das alles eins irgendwie. Manchmal bin ich auch verwirrt, weil ich dann nicht weiß, aber eigentlich will ich das auch gar nicht mehr trennen, weil es, der Mensch ist ja nicht nur ein So, sondern er ist ja sehr komplex und ich anscheinend auch. Und deswegen ja will ich das auch gar nicht mehr trennen.
1: Mhm, voll schön. Lulu hast du jetzt auf jeden Fall ja auch äh, auf der Hüfte stehen, sage ich mal, freundlich. Ja, kannst schon sagen, Arschbacke. Ja, ja, ja. Ist es so, also um das zu erklären, du hast dir für das Musikvideo von Ich bin eine Schlampe, wo man ja die Zeile hört, ich tätowiere mir deinen Namen auf den Arsch, ja, yeah. mhm. äh, hast du dir für das Musikvideo dann tatsächlich Lulu mit einem Herzchen äh, während des Videos auf den Arsch tätowieren lassen. Und Ich habe gehört, du hast irgendwo erzählt in dem Interview, dass du da, glaube ich, gerade deine Tage hattest <lacht> und einen Tag vorher eine Covid-Impfung bekommen hast. Das heißt, du war, deine Schmerzempfindlichkeit war durch die Decke zu dem Zeitpunkt.
0: Wirklich, ich war richtig enttäuscht von mir. Das, also, weil das hat so doll wehgetan. Oh. Also wirklich, ich dachte so am Arsch, hä, da ist doch eigentlich genug Speck, das müsste doch irgendwie gehen so und aushaltbar sein. Aber ich habe echt krass gelitten und ich glaube, das hat ja nicht lange gedauert. Ja, also der Tätowierer hat vielleicht zehn Minuten gebraucht, aber das okay. waren richtig doll schlimme zehn Minuten für mich. Oh, scheiße. ja. Ich will das nicht mehr mit den Tattoos. Echt? Ja. Nee, ich war ja schon wieder da, aber trotzdem. <lacht> es, ey, es wird halt immer schlimmer. Ja. So, wenn man älter wird, das wird alles, die Haut wird so weicher und dünner und das tut alles viel doller weh. Ich weiß gar nicht, warum man das eigentlich macht. Hm.
1: <lacht> ja, ich, ich bin noch am Überlegen, ob ich mich tätowieren lassen will, aber ich habe, glaube ich, meine Haut ist noch ein bisschen frischer vielleicht.
0: Ja. Weil. Wie alt bist du? <lacht>
1: 23.
0: Ja, ach komm. Hast noch viel Zeit. Zeit. <lacht> Habe
1: ich noch Zeit, mich äh, beschmieren zu lassen Colin. Auf jeden Fall. Ähm, war das denn, war das schon das, ich traue mich kaum zu fragen, war das schon das fieseste, was du je gemacht hast für eine Band oder kratzt das nur an der Oberfläche?
0: uff, wie meinst du, Fieses gemacht habe, welches Opfer ich gebracht habe ja, genau, für so. diese Bands. Ja. Ich, war, ich war mit KIZ auf Tour. Ich finde, das ist schon ein Riesenopfer <lacht> auf jeden Fall. Okay, ja, stimmt. Oder genau, auch ja, sonst ja. einfach mit, also jetzt, eh nichts gegen KIZ. Die waren super süß und so. Aber das Drumherum war schon auch echt schwierig, sage ich mal. Und ähm, Brain-Fucking-Alles. Ähm, ja. Aber generell dieses Rumhängen mit vielen Mackertypen da, das ist schon das größte Opfer, muss ich sagen. Also da kommst mhm. du auch gar nicht drüber hinaus. Also das ist passiert, also, ja, das ist eigentlich fast immer so tatsächlich. Das ist auf jeden Fall das größte Opfer, ja.
1: Mhm. Ja, du hast in dem Kontext, ähm, ich habe hab zur Vorbereitung mal wieder den, <lacht> den und dann kam Punk-Podcast gehört. Mhm. Und da hast du in einem Halbsatz, ihr seid auch gar nicht drauf eingegangen, ähm, vom Safe Space hinter Mittelfinger gesprochen. Das fand ich irgendwie total schön. So, Das äh, beschreibt, glaube ich, so ein bisschen die Attitüde, die ihr euch als Kreckhuren so aufgebaut habt oder aufbauen musstet. Ja. Dass man quasi sagt, ich prolle zurück, ich bin laut, ich gebe mich kantig halt und nicht verletzlich, damit ich irgendwie in Ruhe gelassen werde. Aber eigentlich ist das voll traurig, oder? Dass das nötig ist.
0: Ja, voll, ist es wirklich. Und also die Band ist ja dann auch sehr aus Wut entstanden, irgendwie mhm. auch so, ne? Und für mich war Wut auch jahrelang eine übelst starke Emotion. Es ist immer noch eine total wichtige Emotion, weil Wut viel bewegt. Ähm, aber es ist keine, also für mich jetzt keine starke Emotion. Und ich konnte ganz viele Sachen gar nicht zulassen so oder überhaupt offen über sowas sprechen. Das kam jetzt erst die letzten Jahre. Ich finde, das merkt man auch so ein bisschen an der Textentwicklung irgendwie, dass sie dann doch inzwischen ein bisschen näher an mir dran sind so und einfach persönlicher werden Einfach, weil ich auch mal jetzt sagen kann, ey, es ist voll okay, traurig zu sein. Das war, das konnte ich mir mhm. niemals vorstellen, so, weißt du, das zuzugeben, traurig zu sein in der Öffentlichkeit oder, um ja, mal nicht wütend zu sein, so. Ähm, wo bin ich denn jetzt hergekommen? Scheiße.
1: Wütend sein, Schutzmechanismen.
0: Ja, also es ist natürlich sad, sich nur hinter Wut zu verstecken. Und ich glaube, das mhm. hat sich aber inzwischen ganz schön geändert. Also wir sind auch nicht lange nicht mehr so prollig auf der Bühne. Also immer noch genug, wenn uns jemand auf den Sack geht, so dann schon, auf jeden Fall. Aber wir versuchen echt so liebe Konzerte zu haben. Einfach, dass mhm. wir lieb mit den Leuten sind, die Leute lieb mit sich sind, so das ist schon das ist schon geil.
1: Stefan Hellfeier, von dem ich dich ja eben gegrüßt habe, hat mir gestern erzählt, bei dem Konzert, auf dem ich war, dass ihr die Leute der Größe nach aufstellt bei Konzerten, <lacht> was, ich, was ich richtig geil finde, also wie so, wie so ein Kinosaal quasi.
0: <lacht> nee, also das wäre mein Wunsch, das klappt nämlich nie, ähm, aber okay. wir sagen schon, ey, gerne kleinere und Flinterpersonen Personen gerne nach vorne kommen, so und ähm ich finde das auch voll in Unsere Konzerte sind jetzt wirklich nicht so riesig, ja, dass man hinten nichts sieht. Also als großer ja. Mensch hast du hinten noch die, genau die gleiche Aussicht wie vorne. Das ist halt einfach so. Und ich finde, da kann man schon ein bisschen Rücksicht nehmen, dass alle was mitbekommen. Mhm. Weil ich kann mich wirklich an kein Konzert erinnern. Also es gibt hier einfach Venues in Berlin, die meide ich, weil ich weiß, ich sehe da nichts. Also mhm. so, also es wird einfach nicht funktionieren. Und es gibt keine Konzerte, wo ich, außer vielleicht so, auf, wo ich auf dem Rang gesessen habe oder so, wo ich sage: Geil, ich habe alles von der Show gesehen. Niemals. Ja, also die meiste Zeit so. sehe ich einfach gar nichts. Und ich finde, das muss halt einfach nie sein. so
1: Nee. Ja, wir sind ungefähr gleich groß. Ja. Äh, also, ich bin auch, ich bin halt auch für, für einen Kerl, vor allen Dingen bin ich nicht groß. Mhm. Äh, unter 71. Aber ich habe bis jetzt tatsächlich auf den letzten Konzerten gerade, habe das ganz gut geklappt, dass Leute dann auch sagen: Ah, dann mit meinen 2,50 Meter gehe ich mal kurz einen Schritt zurück, dann kannst du nach vorne. Mhm. Das, äh, ja, ich glaube, es wird. Auf so jeden langsam. Fall, ich glaube, die Leute sind Kommt da auch jetzt auch.
0: Ja, voll. Die sind jetzt sehr viel, äh, wie sagt man, sensibilisierter dafür. Und äh, am Anfang waren sie, oder viele waren total offended, so. Irgendwelche Typen, die halt bei uns immer in der ersten Reihe standen, so, so ja, mach mal einen Platz. Und die fanden das erst richtig scheiße, aber inzwischen ist das auch soft. Gibt natürlich trotzdem welche, die halt rumnerven, so, mhm. und Stress machen. Ja, aber dann, ja, weiß ich nicht. Dann lege ich da auch keinen Wert drauf, dass sie da sind, halt, so, ne?
1: Ja, okay, klar, verstehe ich. Du hast gerade erzählt, dass du irgendwie jetzt gerade auch in den Texten den Hörer oder die Hörerin mehr an dich ranlässt. Zwei Songs, in denen ich das ein bisschen mitbekommen habe vom neuen Album, in die ich auch sehr gefühlt habe, sind keine Kontrolle und ich bin motiviert. <lacht> ja. Die ja quasi komplett gegensätzlich sind und beide auf äh, alles Klärchen, Bärchen drauf. Also in dem einen singst du, ich, ich, ich kriege nichts hin, ich habe keine Kontrolle über mein Leben und äh, ich, ich, will, ich will gar nichts machen, lass mich in Ruhe. Und im anderen ist so, ich habe richtig Energie, lass mich was machen, ich bin richtig motiviert, ich, ich starte jetzt richtig durch. Und für mich als Menschli mit ADHS hat sich das äh, sehr, sehr nachvollziehbar angefühlt. Halt, dass man da so zwischenschwankt. War das bewusst? Sind diese Songs absichtlich so beide auf dem Album drauf oder war das Zufall?
0: Nö, die sind halt einfach so passiert. Also, das ist eh, also ich habe noch nie ein Album gemacht, wo ich gesagt habe, boah, das passt gut zu dem, das passt gut zu dem, sondern die sind dann halt mhm. einfach so da, weil das, ich das gerade an dem Tag so gefühlt habe. Und das ist jetzt auch nicht so, dass ich ewig an so einem Song schreibe, vor allem nicht bei Lulu und die Einronfarben. Das ist dann, wir sind im Proberaum und dann. Machen wir das so in zehn Minuten irgendwie, weißt du, wenn es sich auch noch reimt, geil. Und gerade dieses, ich bin motiviert, wie oft ich Pläne mache. Also ich weiß nicht, ob du den Podcast zum Scheitern verurteilt kennst. Den, <lacht> den höre ich auch sehr intensiv und da kann ich so viel relaten, äh, was die Laura Larson zum Beispiel halt immer erzählt, sie macht sich dann tausend Pläne und genauso ist es bei mir auch. Ich habe 500 Fitness-Apps, ich bin in drei Millionen Fitnessstudios angemeldet, ich habe also. Sportsachen ohne Ende, ich habe Laufschuhe. Du, ganz ehrlich, ich bewege mich nicht schneller als drei km/h. so. Also, <lacht> ich habe das alles, weil ich das so gerne möchte und so gerne Pläne mache und mich dann auch so gerne sehe, dann in meinem Kopf und so und so, wäre ich gern, Aber es passiert, nee.
1: Mhm. Ja. Ich kann es total nachvollziehen ich muss auch, also Pläne machen ist echt schwierig, weil wenn, dann muss ich sofort machen, sonst mhm. kann es nicht. So. Ja, das stimmt. Also das ist schwierig.
0: Mhm. Aber ich mache halt gerne Pläne, weißt du? Ja, ich okay. liebe das halt mhm. voll, mich dann so reinzusteigern und im Internet zu suchen und bla, solange ich da halt nicht meine Couch voll verlassen muss, finde ich es total geil. Weil ich natürlich weiß, ey, das ist jetzt essentiell und ich muss das jetzt wirklich machen, um mein Leben geregelt zu bekommen, dann, ja, dann muss ich auch sofort los eigentlich.
1: ja. Schreibst du die dann auch in deine Notiz-App, diese Pläne, mhm. wo auch deine Songideen sind?
0: Ja, da steht auch viel drin, aber ich habe ich hab auch einen Terminplaner in, auf Handy und auch in so, hier, wie heißt denn das in, in richtig, <lacht> für, in, der, für in der Hand. <lacht> ähm, und analog. Die, genau, und diverse Notizbücher, wirklich diverse. Ich fange bestimmt jeden Monat ein neues Notizbuch an, also nicht, dass ich das voll mache, das ist meistens so die erste Seite voll, aber das ist auch wieder so, ich bin motiviert, ein neues Notizbuch vollzumachen, ja.
1: Weißt du noch, was die letzte Notiz ist, die du in deine Notizen-App reingeschrieben hast?
0: Warte, ich muss gucken. Nee, aus dem Kopf weiß ich das nicht, aber bestimmt irgendwas richtig Langweiliges. Vielleicht auch ein bisschen zu. Ah, es ist, es ist eine Bestellnummer.
1: Okay. Mhm.
0: Ja, ach, und Muschikraftbier. Ach, sorry, Muschikraftbier. Kann ich jedem empfehlen, es soll sehr lecker sein.
1: Was ist, wo kriegt man das? Was ist das?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe es mir einfach aufgeschrieben, weil es irgendjemand gesagt hat. Ich habe aber anscheinend vergessen zu googeln jetzt, um mich darüber zu informieren. Das ist,
1: ist das sowas, was du einfach irgendjemand das sagen hören
0: und dann hast du das aufgeschrieben als Wort? oder? Voll. Also Oder ich habe mich da nicht getraut, nachzufragen. So, weißt du, da habe ich manchmal ja. auch so, dass ich mich da nicht überwinden kann und schreibe ich mir das schnell auf, in der Hoffnung, dass ich irgendwann später mal nachgucke.
1: Meine Freundin und ich hatten das gestern, vorgestern, vorgestern waren wir im Ikea und da ist ja immer diese Ausstellung, wo dann so Zimmer so hergerichtet sind, und dann sind wir so durch so ein Zimmer gelaufen und da stand da eine, eine junge Familie, glaube ich sogar mit einem kleinen Kind so vorgeschnallt vor die Brust und meine Freundin und ich, wir haben beide erst nichts gesagt aber wir haben unabhängig voneinander verstanden, dass die Mutter zum Vater das Wort Fotze gesagt hat. What? So wir haben beide nichts, wir sind weitergelaufen und dann meine Freundin, das war fünf Minuten später, guckt auf ein Schild von irgendeinem Produkt und sagt, ach, Fonsig. Also es ah, war dann der Produktname von dem ja. Ikea-Ding. Ich hatte Fotze verstanden. Oh ich auch. Und wir hatten uns beide nichts getraut, irgendwas zu sagen. Völlig empört innerlich gewesen sind. Wie
0: redet die mit dem? <lacht> ja. <lacht>
1: Oh Gott. Ja, aber nochmal zu der Notiz-App. Ich habe nämlich, mhm. ich bin drauf gekommen, weil ich mir vor ein paar Tagen im Halbschlaf um 5 Uhr morgens, äh, ich benutze WhatsApp als Notiz-App quasi und schreibe mir da was rein, dann sieht man so schön die Uhrzeit auch, mhm. die, die Worte Purdue, Perdue ins Handy geschrieben habe und ich habe keine Ahnung warum. Ich finde es <lacht> absolut faszinierend.
0: Geil. Aber hast ja. du gepennt? War das wie so ein Traum oder sowas? So ein Muss es
1: gewesen sein. Geil. Ich hatte mir da, davor nämlich noch irgendwie Notizen für meine, für die Uni gemacht und so und dann, das war aber um zwei Uhr nachts, als ich anscheinend nicht schlafen konnte, aber der nächste Eintrag war halt um fünf. Also Krass. entweder ich war auf Toilette oder so und habe dann noch was aufgeschrieben oder ich habe ich hab keine Ahnung, aber da steht Purdue Purdue. Ich habe schon gegoogelt, das ist eine Universität in Amerika, aber warum ich mir das zweimal aufgeschrieben habe, keine Ahnung.
0: Geil, vielleicht ist es nicht so, dass du halt im, im Traum redest, sondern du schreibst dir im Traum Sachen auf.
1: Das wäre toll, wenn das ich im Traum so Songtexte schreiben könnte. Das wäre voll gut.
0: Geil, ich glaube an dich. Ich, glaub, ich bin gespannt, was das nächste wird, auf jeden Fall. Oh ja,
1: ich auch, ich auch. Mhm. I keep you updated. Okay, cool. <lacht> <lacht> ja, du hast in mehreren Interviews erzählt, dass die Einhornfarm für dich Urlaub fürs Gehirn ist. Mhm. Ähm. Ist es auch ein Stück weit therapeutisch verschriebener Urlaub?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob meine Therapeutin mir das jetzt verschreiben würde, ehrlich gesagt. Ähm, doch, aber wahrscheinlich schon, weil ich verbringe ja Zeit mit meinen Freunden. So. Mhm. Also in dem Fall muss ich das nicht mal gendern, das sind ja nur meine drei Freunde. <lacht> ähm, und wir wir planen halt nicht viel durch, also bei den Crackies ist es ja immer mit ein bisschen mehr Orga, wir sind einfach mehr Leute, das ist einfach ein bisschen anstrengender, dann singen wir ja nicht nur, sondern dann ta tanzen wir auch in Anführungsstrichen, also hampeln da halt irgendwie rum und versuchen das einigermaßen synchron zu halten ähm, und da gibt es halt so viel drumrum, was irgendwie gebaut werden muss und es ist, das mhm. fällt ja alles weg bei der Einhornfarm. Deswegen, oh, hörst du? Leise. Oh. Ja, ich habe zwei Tauben da und ähm, Oh. Ich weiß noch nicht so richtig, was sie machen, weil eigentlich sind sie Geschwister, aber ähm, sie, ja, ja die, also die eine liegt halt so im Nest und macht ihren Arsch halt hoch, was noch nichts heißt, sie sind jetzt nicht zwangsläufig was Sexuelles, aber sie will schon, sie will ein Nestchen einfach mit ihm haben. Mhm. Mal sehen, hin, wo die Reise hingeht.
1: Woher, woher erkennt man das, dass das Geschwister sind?
0: Achso, ich habe die beide zusammen eingesammelt. Also die waren zusammen als Babys. Und die so, werden, okay, genau. Oh. Und meistens legen Tauben ja zwei Eier. So, also es kommt halt meistens zwei Küken äh, raus, genau. Und oh Gott, ist das süß. Ja, ich <lacht>
1: Wir haben sehr viel Hunde-Content gehabt in den letzten Folgen. Jetzt haben wir Tauben-Content. <lacht>
0: yes. <gut>. Ja, cool. Mhm. <lacht> <lacht>
1: Stichwort Therapie. Du hattest in dem äh, Podcast, den ich zur Vorbereitung gehört habe, auch erzählt, dass du die Aufgabe bekommen hast, eine Pro-und-Kontraliste zu machen bezüglich der äh, Crackhuren tatsächlich. Das war glaube ich irgendwie 2021, mhm. also wahrscheinlich bevor äh, Gefühle rausgekommen ist. Mhm. Ähm, hattest du tatsächlich da wirklich? Gab es da Überlegungen, äh, die Crackhuren Crackhuren sein zu lassen oder zumindest für einen Moment?
0: Ja, schon öfter mal. Ähm, aber jetzt nicht zwangsläufig wegen der Band oder sowas, sondern mhm. einfach wegen dem Hustle drumherum. Und ähm, also gerade während Corona war das total, war das für mich übelst das schlimme Jahr irgendwie. Also jetzt mhm. im Nachhinein selbst, da habe ich das noch gar nicht so realisieren können irgendwie. Zu Hause sitze im Homeoffice und damals habe ich noch in einer sehr, sehr kleinen Wohnung gewohnt, also so 28 Quadratmeter. Und am Hochbett habe ich gearbeitet ähm, und habe eben die Songs geschrieben und die Musik gemacht und ich habe die anderen einfach nicht gesehen. Also es war, ich habe das alles allein mehr oder weniger zusammengebaut und der eigentliche Aspekt, warum ich in der Band bin, so, was mit anderen machen, der ist halt komplett mhm. weggefallen. Und ich habe mich in der Zeit so einsam gefühlt, dass ich schon dachte, was macht das denn ja eigentlich gerade für einen Sinn? Ich bin in der Band, ich habe einen Hassel für neuen Leute, aber mach gerade alles allein. Das funkt, das mm. geht, das hat, mein Kopf konnte das, ich konnte damit gar nicht umgehen. So. Und da habe ich schon kurzzeitig drüber nachgedacht, pff, das ist gerade so anstrengend, kann ich das eigentlich noch? Aber ich bin froh, dass ich mich auf jeden Fall dagegen entschieden habe, weil das ist, das ist halt mein Baby. so ja. ne Und das ist mit so viel Liebe und so tollen Leuten verbunden, die ich gar nicht missen möchte irgendwie. Was manchmal auch schwierig ist, weil also gerade früher war das für mich, wenn jemand ausgestiegen ist, ne, war das für mich gleich eine, eine Freundschaftskündigung. Also ich habe das auch immer dann sehr persönlich genommen. Also ja. weil ich so drin mit diesem ganzen Ding war und für mich das auch, wenn jemand bei mir in dieser Band war, hat er mich lieb gehabt, weiß ich mein und dass mhm. diesen Hassel auch erstmal klar bekommen. Ja, da komme ich jetzt aber schon drauf klar, <lacht> zum Glück. Ähm, genau, also nee, im Moment kann ich mir nicht vorstellen, die Greco sein zu lassen, Ach, auf jeden Fall.
1: Das ist schon mal, das klingt gut. Ihr geht ja auch auf euer 20-Jähriges jetzt zu, so mhm. langsam. Krank, Was ne? Was sehr, sehr Echt. cool ist, krass, ne? Ja. Du hast gerade gesagt, wenn jemand bei dir in der Band ist und ich musste so an, ich, ich spreche ständig über Peter Fox im Podcast ich habe im letzten schon über Peter Fox gesprochen, der wehrt sich total dagegen, wenn er so rausgestellt wird im Kontext von Seed, ich weiß nicht, ob du das weißt. Mhm. Wie ist es bei dir und der Einhornfarm oder bei den, also bei der Einhornfarm steht dein Name quasi vorne auf dem Etikett drauf, aber wie ist es bei den Kräckhuren? Wehrst du dich dagegen, wenn jetzt jemand sagt, das ist die Band von Louise Fuckface oder ähm, ist es schon so, das ist dein Baby von Anfang an und der Rest ist
0: austauschbar, in Anführungszeichen. Also wahrscheinlich nicht, aber Also ich wehre mich dagegen nicht, weil es stimmt schon, so kreativ gesehen bin ich so die Initiatorin mhm. ähm, und kümmere mich halt auch um das Baby und dass es allen gut geht und so. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind wir eine Band. Also wir sind mhm. eine Gang, so, ja. die gerne miteinander rumhängt und jeder bringt ja auch seine, seine Mut und seine Energie da rein, und das ist natürlich für so ein Bandgefüge, wenn einer einfach geht, das ist schon krass, das sind schon krasse Veränderungen. Das kann natürlich gut sein, voll. Wir hatten auch echt total tolle Veränderungen. Ähm, aber es gibt, also wenn ich kann. Mir, die aktuelle Besetzung, die haben wir jetzt ja auch zum Glück schon lange, also ich, bestimmt acht Jahre jetzt oder so. Da würde mir sehr was fehlen, wenn jemand gehen würde. Auf jeden mhm. Fall. Einfach weil das. Es sind halt wirklich einfach meine besten Freunde. Und die brauche ich auch. Oder wir brauchen uns auch, damit das irgendwie geht, so zusammen.
1: Das ist ja quasi auch der Ursprung der Kreikur, ne? Es war ja quasi nie, dass du gesagt hast, ich bin jetzt Slash oder äh, Joe Bonamassa und ich bin jetzt Virtuose in einem Instrument und ich suche jetzt andere Virtuose Instrumentenmenschen oder SängerInnen, die jetzt zusammen Musik machen, sondern es war einfach du und deine Mitbewohnerin, ja. die zusammen durch die Clubs gezogen sind und gesagt haben, wir sind die Kraikuren und äh, wir sind hier und wir sind cool, bis irgendjemand gesagt hat, yo, ich buche euch. Mhm. Nur ja. gab es zu dem Moment halt noch keinen Song. Oder, das ja. Album war, war schon geplant, glaube ich. Naja,
0: ja, klar, die Titel, die Trackliste stand, äh, Albumname stand. Da haben wir uns nicht so schwer getan mit dem Albumnamen. <lacht> irgendwie. Und die Musik, ja, keine Ahnung. <lacht> da haben wir irgendwie gehofft, dass das hat jemand für uns erledigt. So. Ja, aber das ist. Also wir waren vorher eher so eine Selbsthilfegruppe, sind wir immer noch. Also wir probieren ja auch viel aus und wir lernen ja auch viel übereinander und miteinander. Und ich bin auch so froh, dass ich die habe, weil ich weiß nicht, ob ich mich sonst getraut hätte, mich auch so zu entwickeln. So, mhm. ne? Also einfach auch von den Inhalten ähm, oder Sachen neu auszuprobieren, was Musikrichtung angeht. So, das ist ja das Geile bei den Greco, wir sind ja null festgelegt. So, das kann ja mal so, mal so sein und das ist total in Ordnung, aber dass ich da auch immer diesen Support von allen habe, das ist total mhm. geil und auch ein bisschen die Nahenfreiheit, also ich meine, ich spreche das natürlich schon ab, geht das, können wir das machen und so, aber schon die Nahenfreiheit, da mein Ding musikalisch zu machen und eben den Rücken immer freigehalten bekomme, das ist schon wirklich Gold wert sowas.
1: Glaube ich. Du hast dann auch erzählt, dass du die Kreikkuren quasi auch deshalb gegründet hast, weil du schon immer auch als Kind schon berühmt werden wolltest. Was ich total lustig fand so, weil es ging mir genauso. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil ich auch in einem kompetitiven Haushalt irgendwie aufgewachsen bin, in so einer Akademikerfamilie rein. Ich erinnere mich genau, dass ich als Kind Leuten erzählt habe, dass ich unbedingt einen Nobelpreis gewinnen
0: will. <lacht> ja.
1: Mir also war mir auch relativ egal welcher. Aber Hauptsache, so, ich glaube, ich glaub, meine irrationale Angst war, dass ich nicht von der Menschheit vergessen werden wollte. Total. So. Ja? Mhm. Weißt, kommt das bei dir aus einer ähnlichen Richtung? Oder was war so, kannst, weißt du das noch, was so dein, woher der Wunsch kam, berühmt zu sein?
0: Ja, voll. Ich wollte halt was Besonderes sein. Ich wollte mhm. eben, ja genau wie dieses ich will auch nicht vergessen werden, ich will gesehen werden auf eine Art. Gleichzeitig bin ich aber total introvertiert. Das heißt, ich konnte nicht einfach mich in den Mittelpunkt stellen und alles andere also was heißt egal, aber ich, das habe ich mich einfach nicht getraut. Und deswegen musste ich da mir irgendwas bauen, irgendein Konstrukt, mit dem ich mich traue, das zu machen. Ja, also ansonsten ich habe alle Folgen und alle Staffeln Popstars gesehen und ich habe mir so gewünscht, ich wäre da, aber ich hätte mhm. niemals mitgemacht, ich hätte mich niemals getraut, da mitzumachen. Mhm. Um es verrecken nicht. Ich habe in, äh, in der Schule immer singen verweigert, weil ich auch nicht vor den Klassenkameradinnen singen wollte. So Habe mich das nie getraut und ich habe das echt dieses, mir so hingebaut, dass es einigermaßen klar geht. Aber dieser Wunsch war immer da, auch wenn ich das früher vielleicht gar nicht so zugegeben hätte, weil es voll uncool ist. Mhm. Ähm, also war, <lacht> nee, das ist total, ja, ist genau.
1: Jetzt bist du Luise Fuckface und bist hm. irgendwie natürlich auch gerade mit den Crackhuren eine Szene berühmt halt, würde ich sagen. Ziel erreicht?
0: Hm. Nee, ich bin ja immer noch arm, was soll denn das? Ey? <lacht> <lacht> das mir ja gar nicht. <lacht> nee, also Ziel erreicht noch lange nicht. Also erstens habe ich übertrieben Bock, neue Mucke zu machen und geile neue und mich auszuprobieren und sowas. Und ich will einfach immer noch dass diese ganzen Mackers sich verpissen in der Musikszene mhm. und dass es einfach ein, ein lieber Place für alle wird und dass es diverser und toller und da will ich noch hin und da würde ich gerne noch dabei sein sage ich jetzt mal ja. um das zu erleben deswegen mache ich jetzt also mache ich jetzt mal noch nicht den Platz frei ähm, ja genau also wir sind noch wir brauchen noch ein bisschen
1: ich glaube wir brauchen dich auch noch ein bisschen als Bannerfigur dieser yes. Bewegung dann ein bisschen. <lacht> was ich ja faszinierend finde, oder ich finde dich ja, ich finde dich als Person und als Figur in beidem Sinne sehr besonders, weil du alles, was du machst, auf deine ganz eigene Art machst. Gerade wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit jemandem wie, sagen wir mal, Ren von den Petrol Girls, deren Attitüde ist ja quasi Wut und jedem, der quasi gegen meine feministische Agenda ist, hau ich auf die Schnauze. Das ist so ein bisschen <lacht> der Vibe. Bei ja. dir ist, du hast auch gesagt, du hast auch viel über Wut gemacht, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass bei dir so eine gewisse kindliche Unschuld mit dabei ist, auf gewisse Art und Weise, also eine gewisse Kindlichkeit. Ich meine, Irgendwie, wenn du so Songs bei den Krakoren hast, wie äh, Ich und mein Pony, sein Name ist Ronny, wir reiten in den Sonnenuntergang und sowas. Und das wechselt sich dann halt ab mit, mit anderen Songs, wo es dann um Sex-Positivity geht oder um psychische Probleme oder um Drogen oder was weiß ich. Ähm, ist das gewollt? Oder hat sich das so entwickelt? Oder ist, bist das einfach du?
0: Ich glaube, das bin einfach ich. Also das ist halt mein Humor einfach, ich, mhm. ich finde es schon auch geil, mal so auf den Tisch zu hauen und, und auch assi zu sein und so in einem bestimmten Kontext, aber gleichzeitig bin ich so eine Reality einfach viel zu höflich und habe auch ganz doll das Bedürfnis, lieb gehabt zu werden, das beißt sich dann oft mit diesem, mit diesem Mackerhass, den ich habe, so, mhm. weil ich dann trotzdem noch diesen Flex in mir spüre, eigentlich will ich doch da auch, dass der mich mag, so, warum auch immer, ähm. Ich weiß nicht, ob da irgendwie was Kindliches noch drin ist. Bestimmt irgendwas, was ich da auch mit verarbeite, auf jeden Fall. So also weit bin ich noch nicht in der Therapie. Ähm, <lacht> aber ja, also ich will ich will ja nicht Also klar, manchmal brauche ich das, wütend zu sein, damit ich meinen Platz bekomme. Aber mein Ziel ist ja, sehr, auf, auf diesem Platz mich wohlzufühlen. Ja, und ich will den nicht verteidigen müssen. Ich will ähm, nicht die ganze Zeit kämpfen müssen, sondern ich will irgendwo ankommen. Und ich will, dass es schön ist und so, das ist halt mein Hauptziel und deswegen kann ich halt nicht nur die ganze Zeit sauer sein, weil was hinterlasse ich dann so, weißt du, also ich weiß nicht, ob ich ja. mich da jetzt richtig ausdrücke, so ja, aber ich will halt Liebe ja, oh. und ich will, ja und ich will auch anderen Liebe geben und ähm, ja oh Gott, das klingt ganz komisch, wenn ich mir das nachher nochmal anhöre, dann denke ich auch so, was
1: das klingt sehr, ist ein bisschen hippiemäßig, aber auch sehr ist so, ich. ja, 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 ja. Wenn du könntest, das ist jetzt vielleicht auch schon so eine Therapiefrage, <lacht> Frau Kiesig, wenn Sie könnten, <lacht> wären Sie gerne nochmal ein Kind?
0: Uff. Also ich sehne mich schon häufig nach, nach Kindsein auf jeden Fall ähm, und manchmal, oh, das klingt jetzt bestimmt auch richtig sad, wenn ich sehe, wie älter mit ihren Kindern sind, dann denke ich so, oh, ich wäre auch gern das Kind. Weißt du, anstatt, also ich bin jetzt in dem Alter, wo man vielleicht sagen könnte, boah, ich hätte gern das Kind. Mhm. Und mhm. ich denke mir halt so, oh, ich wäre gern das Kind. Ähm, von daher schon, aber gleichzeitig lerne ich auch gerade so viel über mich und ich finde es irgendwie auch voll geil, Sachen zu verstehen, die du als Kind auf keinen Fall verstehst. Da fühlst du ja eigentlich nur. Und ich weiß nicht, es hat... Ich weiß nicht, ob ich noch mal gern Kind wäre. Also es ist auch schon geil, sich keine Sorgen zu machen und rumgetragen zu werden, das muss man schon sagen.
1: Mhm.
0: So Und ich mich hat lange niemand mehr rumgetragen. Aber ich glaube, ich glaube eigentlich bin ich froh, dass ich jetzt schon groß bin.
1: Oh. <lacht> ja, wir kriegen hier auf jeden Fall gerade sehr schöne so poesie sprüche zusammen, Oh Gott, Gefühl, ey. Ja. ja,
0: meine arme Therapeutin. Ey, wenn ich ihr zeige, sagt ihr auch, na Mensch.
1: <lacht> oder hat sie was zu analysieren das war ja, ja. ich habe gerade meinen Therapietermin verschoben, weil die Deutsche Bahn mal wieder Ärger macht, das ist immer dasselbe
0: Oh je, also dein ja. Termin wäre am Montag gewesen, ja genau mein Termin wäre am Montag gewesen, <lacht> okay, ja. Jetzt, ja, jetzt ist klar. er eine
1: Woche später, ich hoffe die Bahn reißt sich dann zusammen,
0: krass ey, ich muss immer mit dem Zug hinfahren,
1: ja andere Stadt Ach fuck ey. ich Bin halt Stadt weitergezogen, so. Aber wenn man einen Therapeuten hat, der gut funktioniert, dann schmeißt man das ja nicht so weg, ne? Mm -mm. Ich habe keinen Bock, irgendwem anders nochmal den ganzen Kladderadatsch zu erzählen. Es ist äh, sehr angenehm, irgendwo hingehen zu können, die Person weiß, worum es geht und einfach mal abkotzen zu können, ist eigentlich ziemlich gut.
0: Voll. Ich hatte letztens, warum auch immer, diese irrationale Angst, dass meine Therapie bald vorbei ist und mhm. ich musste so heulen, weil ich das so schlimm fand, dieses Gefühl, dass ich dass sie bei, dass sie weg sein könnte, so, ja. Also, ist absolut nicht so. Die Realität sieht ganz anders aus, aber trotzdem, diese Angst, weil wir uns einfach so gut zusammengefunden haben, gerade äh, mhm. das war schon krass.
1: Kann ich aber total nachvollziehen. Ich habe mal irgendwie, glaube ich, am Anfang der Therapie einmal irgendwie nachgefragt, wie das denn jetzt ist. Weil man weiß das ja irgendwie so, dass man dann irgendwie von der Kasse bestimmte Sachen bewilligt bekommt und so. Und mhm. dann muss das neu beantragt werden. Und ich bin gefragt, ja, wie ist das denn? Wie viele haben wir noch? Und er hat mich angeguckt und hat gesagt, das lassen Sie mal meine Sorge sein. Sie kommen einfach zur Therapie und kümmern sich da nicht drum. Und seitdem habe ich dann nie wieder was von gehört. Und mhm. ich, ich weiß sowieso nicht. Ich ziehe jetzt meine... Sitzungen so auseinander, weil ich die jetzt irgendwie nicht mehr jede Woche brauche, sondern einmal im Monat reicht mir irgendwie, was eigentlich auch ganz gut ist und vor allen Dingen, weil ich nicht eine Stunde fahren will jede Woche ja. ähm, hin und zurück. Dann. Aber deswegen irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich bin da total in so einem schwerelosen Raum, weil ich habe keine Ahnung, wie viele Sitzungen ich noch habe oder wie er das macht oder wie er das verlängert, keine Ahnung, aber kann ich total verstehen.
0: Findest du das entspannt oder macht dir das Angst? Jetzt, das wo du sagst. Oh no! Oh nein!
1: Finde find ich es nicht ganz so gut. Aber ich glaube, normalerweise denke ich da nicht viel drüber nach. Ich bin jetzt aber auch an so einem Punkt meiner Therapie, wo ich das sehr gerne mache, da sehr gerne hinfahre, das sehr gerne nutze, das auch manchmal brauche. Mhm. Die letzten Tage waren jetzt gerade auch psychisch nicht so gut. Aber wo ich jetzt das Gefühl habe, dass ich nicht in ein bodenloses Loch fallen würde, wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr hingehen könnte. Mhm. Und das gibt mir dann ein bisschen Lockerheit dahingehend. So.
0: Ja, das ist nice. Soweit bin ich auf jeden Fall noch lange nicht. So, also. Jetzt hört man
1: die Tauben. Oh.
0: Ja, oh Gott. Ja, da wird wild rumgebaggert, ey. Es ist <lacht> schon auch doll süß. Aber ihr seid Geschwister, hallo. Naja, ich glaube, es ist ja im Endeffekt wirklich egal.
1: <lacht> ich habe auch die leise Befürchtung, ja. Ja ja Nee, aber ich, ich glaube tatsächlich, ähm, dass es für mich so angenehmer ist, als wenn ich jetzt wüsste, noch sechs Sitzungen, noch fünf Sitzungen, mhm. noch vier Sitzungen. so Das fände ich, glaube ich, richtig unangenehm. Voll. Ja, doch, ja. das,
0: das würde ich auch schwierig finden. Aber ich denke mir auch, so ein plötzliches Ende würde ich auch schwierig finden. Also wenn ich jetzt nicht darauf vorbereitet werden würde, dass es bald vorbei ist. Ich glaube, sobald ich, solange ich das auch so fühle, dass ich Angst habe, dass es vorbei ist.
1: Ist es ist, nicht vorbei. Genau. Wird ja
0: keinen Grund geben, das zu beenden und ja, also ich bin so froh <lacht> auf jeden Fall, dass ich sie habe. So. Das, ja. oh, das sie kann hat, ich
1: total nachvollziehen. Musstest ja. du lange warten? Musstest du, War das schwierig?
0: Nee, es ging tatsächlich. Ich hatte wirklich okay. richtig doll Glück. Zwei Monate habe ich gewartet und mhm. es war mein drittes Erstgespräch. Hier kannst du ja in Berlin, also für Leute, die das vielleicht nie wissen, kannst du ja, ähm, ich glaube, bei der bei der gesetzlichen Krankenkassenvereinigung, ich weiß gar nicht, wie es heißt, scheiße, aber kann man sich ja. online Ersttermine besorgen, tatsächlich. Also die Therapeuten die sind ja verpflichtet, ich glaube, einmal die Woche oder alle zwei Wochen einen Termin anzubieten, sozusagen, wo man erst so eine so ein Erstgespräch einfach hat und so eine ich, eine Diagnose halt nicht, aber so eine Ersteinschätzung bekommt, mit mhm. der man dann weiter suchen kann. Und bei mir war das tatsächlich so, dass ähm, die Dritte, mit der ich gesprochen hat, habe, dann auch direkt Platz hatte. Ah, super. Und ja, das war, ey, pff, da bin ich auch so dankbar für, also auch, das, dass es sofort gematcht hat. So, es ne? kann ja natürlich auch sein, dann passt es nicht. Und dann hatte ich auch schon Schiss, was mache ich denn, wenn es nicht passt? Und dann muss ich vielleicht wieder warten, obwohl gerade vielleicht irgendwelche Töpfe aufgemacht wurden, mit denen ich gar nicht die ich gar nicht selber handeln kann. Halte ja. ich dann einfach durch mit einer Therapeutin oder Therapeuten, mit der ich nicht, oder mit dem ich nicht klarkomme, wie handle ich das? Aber es hat zum Glück alles funktioniert so.
1: Ich hatte auch ein Wahnsinnsglück. Also ich war auch in einem, ich war in einem richtig tiefen Loch, so und ähm, ich habe irgendwie, glaube ich, in, innerhalb von vier Wochen tatsächlich jemanden vermittelt bekommen, auch über die Uni dann tatsächlich noch. Mhm. Und der hat mich innerhalb von, also das war ein Wahnsinnsglück. Ich bin unfassbar dankbar im Nachhinein. Der hat mich innerhalb von drei oder vier Monaten hat er mich auf jeden Fall wieder lebensfähig gemacht, so dass ich nicht die ganze Zeit nur in meinem in meinem Loch irgendwie saß, wie es Häschen in der Grube. Mhm. <lacht> und ähm, ja, das ist, man, das ist aber leider echt nicht immer so. Das ist total scheiße eigentlich, dass Toll. das so schwierig ist. Ja.
0: Wie essentiell das ist und vor allem wie viel also Lebensqualität man dadurch hat, indem man zur Therapie geht. So, ja? Ja. Ähm, und dass das Leuten einfach nicht gegeben sein soll oder mit solchen, dass sie einem so Steine in den Weg gelegt werden. Das ist eine Sache, die mich wirklich richtig wütend macht. einfach so Also das ist einfach scheiße und ich glaube, jeder, jedem würde ich eine Therapie gönnen. So auch wenn das in meinem Kopf manchmal noch so aus alter DDR-Erziehung so negativ besetzt ist, ja, nur Verrückte gehen zur Therapie, aber ey, ich wünschte, das würde einfach zur Allgemeinbildung dazugehören, dass man ja, sich kennenlernt.
1: Selbst. Das ist so ein krasses Stigma. Das ist so, ich habe da auch, ich führe da regelmäßig Diskussionen drüber und ich vertrete wirklich die feste Meinung, dass jedem Menschen Therapie hilft. Mhm. Natürlich muss man das irgendwo wollen, das ist mir auch klar, aber ich ich führe echt auch in im, im, meinem Privatleben oft Diskussionen mit Menschen, wo ich das Gefühl habe, boah, du bist, ohne das in irgendeiner Art und Weise despektierlich zu meinen, das ist ja immer das, was man nicht vermittelt bekommt, ne? Mhm. dass man so denkt, ich, ich halte dich nicht für verrückt oder ich halte dich auch nicht für depressiv, aber du bist überarbeitet, dir geht es nicht gut, bitte lass dir helfen, sprich doch mit jemandem. So Ja, total. Ähm, ja.
0: Und einfach vielleicht, wenn man die Zeit nur nutzt, auch wenn man nichts Akutes hat, um sich mit, selber, mit sich selbst auseinanderzusetzen, wirklich ja. die Zeit aktiv nutzt, das musste ich auch erstmal verstehen, dass die Stunde ja nur für mich da ist, so ne, das, mhm. ich kann ja theoretisch so auch machen in der Stunde, was ich will, das sagt sie mir auch immer wieder so, wenn du halt lieber eine Taube retten willst in der Stunde, dann do it, so und, dass man einfach aktiv eine Zeit für sich nimmt, so das ist, glaube ich, schon, das ist schon echt auch geil, so ich sag sehr oft geil, es tut mir leid
1: das macht überhaupt nichts. Ich habe eben schon viel schlimmere Wörter gesagt.
0: Hm, ja.
1: Ich markiere den Podcast eher als explizit. Mir ist das alles egal. Oha,
0: okay. Dann muss ich noch ein bisschen.
1: Wenn äh, irgendwer den Podcast nicht mehr hören möchte, weil ich böse Wörter benutze, dann habe ich das Gefühl, die Person ist vielleicht auch in der falschen Szene unterwegs. Ja,
0: vor allem, welchen Podcast will sie denn dann hören?
1: Ja, echt mal. So, wie kommen wir aus dem Loch jetzt wieder nach
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was auf deinem Zettel steht.
1: Oh, einiges. Zum Beispiel die Frage, lernt ihr eigentlich für die Greckhuren Choreos? Also mhm. macht die, trefft ihr euch irgendwo und lernt irgendwelche äh, Tänze für, ich meine, früher war es alles Macarena, glaube ich, ne? Mhm. Ist, ist immer es noch immer noch, so?
0: noch, ja. Also okay. meistens schon. Wir gucken, also inzwischen gucken wir uns schon auch manchmal coole Choreos an
1: mhm. äh,
0: und versuchen die nachzutanzen, aber sind dann relativ schnell wieder demotiviert. Deswegen ist es meistens eher immer eine Abwandlung von von Macarena. Also, wenn man das genau sich analysiert, so, dann haben wir meistens so vier Moves, die wir neu kombinieren oder so.
1: Mhm.
0: Und das machen wir tatsächlich immer noch sehr gerne. Ja also, gut. ja, ist auch ein bisschen Entspannung, so, irgendwie, und auch, ist auch geil, halt einfach scheiße zu labern und halt schlecht zu tanzen, ist schon schön.
1: <lacht> das ist ja die Brand quasi. Eben. Man ne? <lacht> sollte die ja nicht untergraben. So. Also, das, das sagen Ichi doch auch immer. Ah, wollen wir vor der Tour noch mal proben? Nee, dann wären wir zu gut.
0: Ja, ich wette, die Proben richtig viel. Äh, ich schwöre, die Proben richtig viel.
1: Wahrscheinlich. Ja. ja. So, ich habe noch Frage zu, zu Songs von dem Album. So, okay, das cool. Machen wir jetzt noch so. <lacht> ähm. Wo du gerade gehustet hast, das nehme ich jetzt direkt zum Anlass, Das lasse ich jetzt auch im Podcast. Es gibt einen Song auf dem neuen Album, auf dem du on-track hustest. <lacht>
0: ja.
1: Und zwar äh, Kabinett Würzig. Und ich, oh das, Gott. Das, ist, das ist definitiv, äh, dieser Song fällt in die Kategorie Oddly Specific. Was ist die Geschichte <lacht> hinter diesem Song? Das fällt dir nicht einfach so ein. Das kannst du mir nicht erzählen.
0: Ich weiß, ich ehrlich gesagt, weiß ich es nicht mehr richtig über was ich danach gedacht nachgedacht habe. Ich glaube, wir haben halt einfach über Rauchen geredet. Und als mhm. Kind so in der ehemaligen DDR, also ich bin jetzt nicht in der DDR aufgewachsen, aber da gab es ja trotzdem immer noch so, so Restprodukte. Ja, und man hat halt gewisse, ich weiß nicht mal, ob es überhaupt eine DDR-Marke ist, Kabinett, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall war es damals so, dass mein Onkel hat Kabinett würzig geraucht. Und wir haben mhm. dann immer bei dem halt Kippen geklaut. Und das ist halt das ekelhafteste Kraut, was du dir vorstellen kannst. Also es stinkt wie Hölle einfach. Und es schmeckt scheiße. Aber es waren halt die mhm. einzigen Zigaretten, an die wir rangekommen sind. So. Also deswegen hat es schon auch was hinterlassen bei mir, definitiv. und Aber warum ich da jetzt ein Lied drüber schreiben musste, ey, keine Ahnung. So vor allem, das sage ich ja dann auch im Lied, ich habe den Text ja noch ein bisschen geändert, ich habe das Lied über Kabinett Würzig geschrieben und dann sagt mir jemand, ey, die gibt's es doch gar nicht mehr. Ich so, hä? Ach krass, seit zehn Jahren. Und das singe ich ja auch im Song Die gibt's schon seit ja. zehn Jahren nicht mehr. Wo hast du denn die Kabinett Würzig her? Ja. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt und dann sage ich ja am Ende noch, Ey, frag mal deinen Kippendealer, ob er noch Westeis hat. Ich weiß ja. nicht, ob er noch Westeis kennt, ist ja verboten inzwischen. Das ist ja auch mein zigaretten Und die habe ich ja geliebt, ey. Also, wenn man Zigaretten lieben kann. So, die habe ich sehr geliebt. Und die vermisse ich tatsächlich ein bisschen. Also, ich rauche halt jetzt nicht mehr, jetzt vermisse ich sie nicht mehr so stark, aber Gut. ich habe sie auf jeden Fall sehr, sehr doll vermisst, ja. Ja, ich bin ein bisschen traurig, aber es wird wahrscheinlich zu Recht verboten sein. Keine Ahnung. Ich Hab's nicht weiter verfolgt.
1: Das ist ein bisschen wahrscheinlich der Alkopop der Zigarette. Ich hab, Ja, ich nicht, Ich hab keine Ahnung. Ja, aber davon. die gingen
0: immer gut, so wegzurauchen, ne? Auch wenn man nicht raucht. Ja, genau, war das immer, ist okay. wahrscheinlich verboten.
1: Mm. Aber ja, vom Rauchen zum Schnaps. Mm. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingssongs ist definitiv Ich bin so lustig, wenn ich betrunken bin, war, glaube ich, auch eine der ersten Singles. Mm. Ähm, weil ich den auch so fühle, weil ich, ich vertrage kein Bier. Und es ist furchtbar, weil Bier ist ja so, du kannst ja nicht. Ich sag mal, so ein Feierabend-Whisky ist nicht so anerkannt. Ne? Wenn man jetzt irgendwie sich mit Leuten trifft und sagt, komm, wir trinken noch ein Bier zusammen. Ja, ich hätte aber gerne einen kurzen oder ich hätte gerne einen, ne, einfach so random, wenn ich jetzt nicht feiern gehe oder so. Aber ich vertrage das nicht. Ich werde total schnell müde und ich werde total schnell mit mir schlecht. Hast du das auch mit irgendeinem Alkohol? Gibt es irgendwas, was in deinem Kopf so tabu ist, alkoholmäßig? Ich glaube, viele Leute haben sowas, glaube ich.
0: Also inzwischen Alkohol allgemein auf jeden Fall. Also okay. ich trinke nicht, ähm, noch nicht so lange. Deswegen ist halt noch ein gewisser Hassel dabei so. Ähm, aber vorher auf jeden Fall Jägermeister. No mhm. way. Also einfach dieser Geschmack, den habe ich immer mit Kotze auch verbunden. Also bei mir kommt direkt so ein Kotzreflex. Und sobald ich das rieche... Kommt es mir auch hoch so. Davon abgesehen hat Echelmeier, Thomas Echelmeier, Schlagergott, der auch bei uns Bass spielt, mir mal ins Gesicht gekotzt mit ähm, Jägermeister. Das hätte oh. eigentlich schon Grund genug sein sollen, aufzuhören überhaupt, damals schon. So. Oh. Ähm, ja, also Jägermeister auf keinen Weh. Fall mehr. Mhm. Ja.
1: <lacht> Liebe oh Grüße. Gott, okay, ja, das verstehe ich. Oh. Äh. Also der Song ist quasi auch dein Abschied vom, vom Trinken oder deine, deine Abrechnung damit.
0: Ein bisschen schon, ja. Zumindest habe ich vor einigen Jahren angefangen, mein Trinkverhalten einfach mal so ein bisschen zu durchleuchten und zu gucken und immer mal wieder versuche, zu äh, gestartet, sober zu sein. Und ist immer wieder nicht durchgehalten. Ähm, und mich dann irgendwie entweder überreden lassen oder aus Unsicherheit doch was getrunken, auch wenn es vielleicht dann nur kleine Mengen waren. Aber immer wieder eine Ausrede gefunden, warum ich mhm. trinken kann irgendwie. Und jetzt bin ich endlich an so einem Punkt und ich glaube, das überhaupt zu thematisieren für mich, hat mir auch voll geholfen, an diesen Punkt zu kommen, wo ich sage, es nur, nee, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, ich möchte nicht mehr trinken. Und ähm, ja, also ich bleibe da dran, Leute.
1: <lacht> gab es so, ähm, du bist so in dem Umfeld, in dem äh, Riga-Straße-Umfeld aufgewachsen in Berlin ja auch, gab es das straight Edger? war das ein Ding, kam das rüber aus Amerika oder überhaupt nicht?
0: Doch, gab einige, auf jeden Fall. Also es gab Dienstag immer eine Fokü im Fischladen. Da waren einige straight Edger, Also da wurde ja damals schon übelst geil vegan gekocht irgendwie. Mhm. Ähm, und äh, da haben einige Straight-Edge auch rumgehangen. Ähm, dann durch diverse Freunde so aus der Hardcore-Punk-Ecke, kenne ich das halt auch. Ehrlich gesagt habe ich das damals auch immer so ein bisschen belächelt. Also ich habe das mhm. nie ernst genommen. Da war ich einfach noch zu zu scharf auf Alkohol. Also damals konntest du uns ja auch noch buchen, indem du uns einen Kasten Sterni versprochen hast, so weißt du. Na, okay. Also auf dem Level waren wir. Deswegen war ich dafür gar nicht empfänglich für diese Lebensweise auf jeden Fall. Finde ich aber richtig geil inzwischen. Finde ja, ich
1: find's sehr sehr beeindruckend. <lacht> mhm voll. Genau wie ich Veganismus auch beeindruckend finde. Total ja. absolut. Apropos beeindruckend? Naja, beeindruckend passt halt nicht ganz, <lacht> aber äh, hat sich Dick Stinction schon bei dir gemeldet, um dich als Botschafterin zu engagieren?
0: Nein. Sollte vielleicht so, mal. Ja, vielleicht schicke ich denen das mal, oder? Ja, voll. Ich wollte ja. eh ein Video dazu mal machen, vielleicht kann ich was mit denen zusammen machen. Vielleicht haben die, oh haben die ja Bock.
1: Sieht das Video dann so aus wie hier dieser, wie ist das, Männerwelten, hieß doch der... der. Ach ja, der, ja das stimmt. Ja, von ProSieben, dieses Ding. Das nee. war... Äh, <lacht>
0: Nee, ich werde einfach nur meinen mein Dropbox-Orner mit den ganzen gespeicherten Dickpicks veröffentlichen, denke ich. Mhm. Und dann ja, direkt gesperrt werden auf allen Kanälen. Ich glaube, so wird es laufen.
1: Das wäre aber dann, glaube ich, auch ein angemessenes Ende für die Karriere von <lacht> so diesem ja.
0: Vor allem gegen Dickpics sein, weißt du, dann selber selber ja, zeigen. Das, das wäre auch so super sad.
1: Ja. Oh Gott, sind das so viele? Hast du die alle gespeichert? Echt? Ja, Sammelst ja. du die? Ja. Oh, krass. Wie viele sind das?
0: Uff, also viele sind aus der Zeit, als ich noch bei Snapchat war. Und ja, wenn man okay, Snapchat wow. sich Crackhure nennt, dann ist das auf jeden Fall nicht so optimal, sage ich mal. Aus der Zeit habe ich sehr, sehr viele, also bestimmt 300 oder so. Und ich war Boah. dann echt nicht lange. Und ich glaube, insgesamt sind so 350. Also die meisten sind halt echt aus dieser Snapchat-Zeit, ja. Das ist
1: echt krass, ey.
0: Ja. Crank. <lacht>
1: Mein äh, Computer unterleint mir hier gerade in meinem Word-Programm das Wort super traurig und das fühle ich gerade, das ist oh, super traurig. Es
0: ist wirklich super traurig ja. und es tut mir auch ehrlich gesagt für die Typen ein bisschen leid, weil ich denke, also einfach aus der Hinsicht, was erhofft ihr euch, was erhofft ihr euch, was dann passiert, so wer hat euch das beigebracht, dass ihr, dass, ihr, li dass ihr Liebe bekommt, wenn ihr halt ein Foto von eurem Schwanz verschickt, das ist doch, das ja. ist doch eigentlich total traurig.
1: Das verstehe ich auch echt immer nicht, wo diese Sozialisierung herkommt. Und ich, ich finde es bewundernswert schon, dass du, ähm, jetzt sind wir wieder bei bewundernswert, dass du da noch Mitleid hast, weil das wird bei mir gar nicht mehr auftauchen. Aber ich verstehe nicht, wo diese Sozialisierung herkommt, dass Leute echt denken, dass sie mit sowas Erfolg haben. Toll. Wobei ich letztens auf YouTube irgendwie wieder Werbung bekommen habe und dann war da so ein Typ und er meinte mir zu erzählen halt in dem Video, ja, ich habe aufgehört, nett zu Frauen zu sein. Warum das <lacht> funktioniert und dich dazu bringt, mehr Frauen aufzureißen, erkläre ich dir jetzt in meinem Zwölf-Tage-Kurs. Da habe ich schon ausgemacht davor. Keine Ahnung, oh. was für ein Tagekurs das ist, aber das, was ist das? Was ist los bei euch? Was yeah. geht. Voll. Ja?
0: Liebe Männer, wenn ihr irgendwie Tipps haben wollt, ähm, wie ihr mit Frauen umgeht, dann sprecht doch vielleicht einfach mal mit Frauen und fragt sie. Das wäre irgendwie das Einfachste, anstatt das einfach so einfach, ja. Trottel halt irgendwie Geld zu geben, damit ihr euch Scheiße erzählt. So. Hm. Sad. Ja, das ist auch super traurig. Ja, ja.
1: es ist so. Gibt es Menschen, die sich Pickup artists nennen, so. Mhm. Und leider machen die dann keine Kunstwerke aus Schokoriegeln. Das wäre ja noch schön. Oh, ähm, das
0: wäre wirklich schön. Ja. Das ist so Aber weißt du das
1: noch, diese Duplo-Werbung, wo die immer dann so aus diesen Duplo-Verpackungen so, äh, so Sachen gedreht haben?
0: So, so origami-mäßig, so, ne? Ja,
1: ja, genau, so wie so, kleine, so eine kleine Blume oder sowas. Ja, das und so mein...
0: Verlobungsring glaube ich, gab es auch und so. Toll. Geil. Ja. Boah, ich habe richtig Bock auf ein Duplo, ey. Jetzt. <lacht> Sorry. Oh, ich liebe Duplo.
1: Gibt es doch bestimmt bei dir in Berlin in der Nähe irgendwo ein Späti, wo du oh, das noch um eine Tanke
0: hier, ja. ja. Tatsächlich. Mhm.
1: Äh, ja, äh, speaking of Karriereende für Luise Fuckface, ich hoffe, oh. es ist noch weit in der Ferne, aber wie sieht es aus? Züchtest du dann Einhörner auf einem Bauernhof oder?
0: Tauben. Hm, Tauben, <lacht> also, taub,
1: ja, wahrscheinlich, ja.
0: Na, das wäre wirklich schön. Ich hätte wirklich gerne ein Grundstück, aber, also ein großes Grundstück mit all meinen besten Friends und Tieren, ganz viele Tiere, äh, Tieren, die, denen ich helfen kann. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich glaube, ich wäre so ein Tiermessi, wenn ich nicht aufpasse. Ja, so ein Horder. Ja, ja. voll. Und dann wäre das auch ein bisschen sad. Ähm, aber hauptsächlich Tauben. Ich würde gerne so eine tauben machen für, ja, für Tauben, die ja nicht mehr raus dürfen in die Stadt zurück, die irgendwelche Verletzungen haben. Ähm, ja, da hätte ich richtig Bock drauf, ey. Aber
1: Lebensziel, muss verrückte Taubenfrau quasi.
0: Ja, auf jeden Fall. Bin ich ja so, jetzt schon. Also das habe ich ja schon erreicht. Nur halt mit einer Voyere und Geld. So, das wäre das es auf jeden Fall.
1: Hast du da noch irgendwelche Pläne, wo das Geld herkommen kann? Du hast ja schon äh, total krass viele witzige Jobs auch gemacht. Du hast mal hm. Frozen-Joghurt verkauft. Mhm. Du hast mal äh, Beauty-Boxen eingeräumt, die man mhm. so monatlich bestellen konnte. Äh, ich glaube, aktuell machst du so Kundenservice, sowas, ne im Homeoffice.
0: Nee, ich habe äh, letztes Jahr gekündigt, und, und war dann tatsächlich äh, ein halbes Jahr nur Rockstar, was richtig geil war. Geil. Ähm, und habe viel mich um mich selber kümmern können in der Zeit. Und jetzt bin ich Team Assistant von einem Softwareunternehmen. Mhm. Und das ist wirklich richtig doll schön. Also habe ich so Glück gehabt, diese Stelle zu finden. Ich bin richtig happy damit. Und ähm, ja, also es war geil. Ich bin von Tour gekommen und habe ins Internet geguckt und habe direkt diese Stelle gefunden. Also... Eigentlich habe ich gesagt, ey, ich mache jetzt erstmal gar nichts, aber darauf wäre ich auch überhaupt nicht klargekommen, irgendwas zu machen, also gar nichts zu machen. Und habe mir dann so ein kleines Sicherheitsnetz gebaut: so oh Gott, von der Tour zurück, das wird super sad, ich werde in eine Depression fallen, bla bla bla. Oh nein. Und habe dem halt vorgebeugt und habe zufällig diesen übergeilen Job gefunden. Und ja, fantastisch. Voll.
1: Aktuell wahrscheinlich dann jetzt dein Traumjob für den Moment, aber hast du irgendwas,
0: was du unbedingt nochmal machen willst? So jobmäßig? Mhm. Eig eigentlich nicht. Also, ich würde gern irgendwas gesellschaftlich wertvolles machen. Also schon mhm. gerne im Tierschutz. Ähm, aber ich glaube, dafür muss ich einfach auch ein bisschen stabiler sein und mich erstmal meine Sachen so aufräumen, bevor ich mich mit diesen ganzen Sachen zuballern kann. Weil das ist natürlich, das ist, ist halt krass, was man da eben zu sehen und zu hören bekommt. Und ich glaube, da muss man einfach gut bei sich sein, damit man das verkraften kann. Ähm, und ich meine, leider sind diese ganzen Jobs echt nicht Bombe bezahlt und das mhm. ist eine übertriebene Frechheit und deswegen sollte ich da zumindest nicht diesen finanziellen Druck haben, sondern das einfach gerne, also ich würde gerne einen Job machen, den ich auch so richtig doll aus Überzeugung mache, mhm. ohne dabei aufs Geld gucken zu müssen, so das wäre das wär schon richtig geil und ich weiß nicht, ich keine Ahnung, ob ich für immer Musik mache, so, aber ich würde auf jeden Fall gerne für immer... Na doch, Musik machen schon. Ob wir auf der Bühne stehen, weiß ich nicht, aber ich würde mhm. schon gern weiterhin Musik machen, weil ich liebe es halt voll, diese Entstehung, weißt du, von der kleinen Idee und von der kleinen Floskel zu auf einmal einem fertigen Track, das ist, das ist einfach geil, wie das sich der entwickelt voll. und so. Ich liebe diesen Prozess total. Das hätte ich mir niemals zu träumen gewagt früher, weißt du, als ich noch die No Angels gefeiert habe, so. <lacht> und äh, dass es so weit gekommen ist und das würde ich auch ums Verrecken nicht aufgeben, weil mir das so viel Energie und Kraft gibt und so. Ähm, ja, wäre natürlich geil, wenn ich einfach Geld hätte ja. und, und äh, nicht gucken müsste, okay, wie erfolgreich ist das jetzt und wie finanziert sich das? Aber hey, naja, so ist es mhm. halt, das Leben.
1: Ja, die lassen mich immer noch nicht zu werden wird Millionär. Das Stressheit. ist auch mein... Äh mein Zukunftsplan, nein, ist es nicht, aber so, das wäre, das wäre schön. Mhm. Oder mal irgendwo beim Lotto gewinnen oder so, nicht, dass ich spielen würde, dann kann man auch nicht gewinnen, aber. Richtig. Ja. Ja. Das ist es so, ne, es ist so. Das denke ich mir manchmal, wenn man irgendwie so wieder hört, äh, ja, jetzt hier, Deutsche Bank wird entlastet für 3,4 Milliarden, das reicht wahrscheinlich gar nicht, für 103,4 Milliarden. Ja. Äh, und dann denke ich so, gib mir doch mal, ich brauche nicht so viel, gib mir mal so 0,0001 Prozent davon ab, das mhm. sind dann 100.000 Euro, dann bin ich für die nächsten zehn Jahre abgesichert. So, Das wäre doch schön.
0: <lacht> ja, damit das könnte das ich so sehr viele Taubenwohle bauen, auf jeden so. Fall. Ja.
1: Ja. <lacht> Leider ist es manchmal nicht so einfach, aber wir machen ja alle das Beste daraus. ne?
0: Ja, so. <lacht>
1: <lacht> so gut es geht. Okay, eine Frage habe ich noch. Mhm. Äh, erst, doch, ich habe sie zwei geteilt. Wie heißen die beiden <lacht> Tauben, die du gerettet hast? Gibst du den Namen?
0: Ja, also ich habe gerade drei da, aber halt ein Geschwisterpärchen. Und das sind Schweini und Fussel. <lacht> ähm, oh, ja. ja, also eigentlich hieß Schweini mal anders, aber die quietscht halt wie ein, wie ein Schwein, wie ein Ferkelchen. Und deswegen heißt sie so, ich habe vergessen, wie sie eigentlich heißt. Und meistens kriege ich die schon mit Namen. und jemand okay. der sie findet, ist dann aber gleich sehr, also wenn es so Newbies sind, also unter uns gehört, da macht sich keiner mehr die Mühe, sich einen Namen zu überlegen. Es also ist dann mhm. Taube 1, 2, 3, 4, 5 oder die dunkle oder whatever so. Aber so Leute, die halt so neu sind, die finden das immer noch total schön, dann sich dann zu was zu überlegen. Und deswegen lasse ich das dann immer so, außer mhm. halt. Und Charlotte habe ich da. Oh. Ja, Charlotte ist auf jeden Fall die, die hier am meisten rumschreit. Und ähm, die hat gar keinen Bock mehr hier zu sein, aber ein bisschen müssen wir noch. Also, ich muss noch ein bisschen hm. Medikamente bekommen und dann kann sie hoffentlich wieder raus. Oh.
1: Wie ist es dann? Du bist, glaube ich, in einem Verein bei den grauen Flügeln, ne? Also, kann man euch dann anrufen und dann kommt ihr auf grauen Schwingen äh, wie, wie Pigeon Man, Woman angeflogen und dann nehmt ihr die mit? Oder wie funktioniert das?
0: Nee, also, ich bin auch nicht im Verein. Ich habe nur viel mit grauen Flügeln zu tun. Also, die meisten, okay. die hier sind, ähm, sind Privatpersonen einfach, die das machen, weil sie dann eine, Not eine Notwendigkeit sehen. Ähm, also wenn du eine Taube finden solltest, dann ist das Beste, was du machen kannst, du rettest sie selbst, weil du bist die ja. Person, die am schnellsten dran ist und manche vergessen es, aber Tauben haben Flügel und können schnell mal woanders sein ähm, ja. und vor allem an Stellen, wo man dann später vielleicht einfach nicht mehr rankommt. Ja. Deswegen ist das Wichtigste eigentlich, wenn man kann, sich die Taube zu schnappen und einzupacken. Also ich habe oft einfach einen einen Stoffbeutel bei, da packe ich die halt rein, so und dann geht's los. Also ich habe aber auch immer, ich habe, also ich bin inzwischen schon so prepared mit meinem Rucksack. Da ist ein Kescher drin, da sind tausend Beutel, da sind Körnchen, da ist alles drin. Körnchen auch immer in den Schuhen, also überall sind Körnchen, wenn man Taubenfrau ist auf jeden Fall. Ähm, und dann gibt es eine auf Facebook eine Gruppe, die heißt Tauben Notfallmeldung. Da kann man rein und einen Post erstellen. Am besten hat man die Taube dann schon gesichert. Dann kann man die vielleicht erstmal, wenn man Zeit hat, in einen Karton tun und erstmal, also mit Luftlöchern bitte, dann ja. einfach erstmal irgendwo hinstellen und keine Panik machen, weil Tauben sind super zäh. Also die Person, die sie findet und gesichert hat, ist jetzt, sie kann, also Hauptsache erstmal haben, so. Ja. Ähm, und dann schreibst du an diese Notfallmeldung rein, am besten die Postleitzahl, wo du bist, und dann vernetzen sich dort alle. PepplerInnen also oder PflegerInnen, genau. Und dann guckt man, wie man weiter verfahren kann. Es gibt leider halt nicht so viele Tierart, äh, Tierarztpraxen, wo man sie hinpacken kann, weil viele sind nicht ähm, Vogelkundig. Das ist eine Zusatzausbildung, die der mhm. Tierarzt oder die Tierärztin selber bezahlen muss. Deswegen machen die die oft nicht. In Berlin, und ich meine, Berlin ist echt eine saugroße Stadt, gibt es drei. Ja. Wow. Das ist, das ist echt sad. Und zwei davon... Ähm, die schläfern halt super schnell ein, weil sie gar nicht wissen, wohin mit den Tieren. Deswegen am besten erstmal in die Gruppe schreiben und wenn dann dort an den, an den weiteren Tierarzt vermittelt oder dort weitere Tierärztin, dann gerne dahin bringen. Immer auch gerne vorbeibringen mit einer kleinen Spende, das ist auch immer sehr hilfreich, also wenn, mhm. wenn man der Päpplerin ähm, den Fahrtweg erspart, immer gut, weil meistens hat man ja mehrere Tiere, die irgendwie versorgt werden müssen zu Hause. Ähm, ja, das ist so the best way, auf jeden Fall eine Taube zu retten.
1: Was sind es denn dann für Tiere? Weil ähm, man sollte jetzt nicht einfach irgendwelche Tauben einsammeln, wahrscheinlich, die auf der Straße rumfliegen. Woran erkenne ich, dass eine Taube nicht gut geht? Also gut, wenn der Flügel gebrochen ist und absteht, dann das würde ich hinkriegen. Aber genau. was, was kommen so für Tiere zu dir?
0: Also wenn sie zum Beispiel einfach gar keinen Fluchtreflex mehr haben, wenn Tauben im Dunkeln auf dem Boden sind, Tauben sind nachtblind, das heißt, sie werden sich vorher in Sicherheit bringen, bevor es dunkel wird. Wenn sie unten sitzen, dann brauchen sie auf jeden Fall Hilfe. Wenn sie unten aufgeplustert sitzen, manche denken so, die sind voll dick oder so. Mhm. Aber die sind dann aufgeplustert und dann siehst du eigentlich schon, dass es denen nicht gut geht. Genau. Und dann ey, lieber einmal zu, zu häufig einsammeln als zu wenig. Ich habe auch schon mal eine Taube gekidnappt, der Stefan. Den habe ich, ich weiß nicht, der war einfach nicht schnell genug. Ich, und dann hatte ich ihn schon im Beutel und dann habe ich ihn zu Hause untersucht und wir haben alle möglichen Sachen gemacht und er war einfach total fit. Ja, einfach mhm. nur ein bisschen lahmarschig. Und <lacht> dann musste ich ihn wieder zurückbringen. Aber ja, <lacht> ist St doch gut. So, Stefan, es, so soll es auch sein. <lacht> ja, bestimmt voll das Trauma. ey, Aber ja, safety first.
1: Meine Freundin wollte letztens, da sind wir vom Einkaufen, glaube ich, zurückgekommen und da sagte meine Freundin, oh, guck mal da in, in dem Busch, da sitzt, glaube ich, eine Meise und die, die flattert so, da geht's bestimmt nicht gut. Und dann haben wir da geguckt und dachten so, oh, der irgendwie die ist am Boden, die kann nicht fliegen oder so und dann hm. gucken wir da näher und dann flatterten da plötzlich zwei Meisen raus zusammen. Und dann haben Bitte? wir festgestellt, okay, <lacht> vielleicht ähm, waren das doch keine gebrochenen Flügel, sondern eher Frühlingsgefühle, die da am Start gewesen sind.
0: Das kann schon sein, ja. Also wenn man aber Vögel längere Zeit auf dem Boden sieht, dann sollte man schon mal genauer hingucken. Ich meine, bei Tauben, mhm. okay, die sind ja ständig auf dem Boden. Das wundert mich halt auch, wenn ich fütter, dann kommen die oft angerannt anstatt angeflogen. Und Ich denke mir halt so, Mann, was ist das denn? So, könnte ja. auch viel schneller gehen eigentlich. Ja. ja. Aber generell aufmerksam sein, glaube ich, für sein, seine Umgebung ist schon immer ganz gut.
1: Sehr, sehr wichtig. So, und jetzt hast du Fussel und Schweini und Charlotte da. Mhm. Richtest du die jetzt ab, ja. ähm, dahingehend Nazi-Glatzen zu erkennen?
0: Ähm, tatsächlich könnte man die wahrscheinlich trainieren. Also Tauben können sich ja sehr gut äh, Gesichter merken und so. Ich habe aber leider die Skills einfach nicht. Ich wette. Okay. Also man könnte das bestimmt irgendwie trainieren, dass die dass sie von glänzender Haut irgendwie motiviert sind. Was das Zuscheißen angeht, das ist wirklich kein Problem, weil Tauben scheißen einfach wahnsinnig viel früher oder später. Wird getroffen, ob du willst oder nicht so. Ähm, aber es wäre natürlich total geil. Also ich meine, bei mir funktioniert es ja, ne? wenn ich an meine Futterstelle komme, dann kommen dann halt 200 Tauben angeflogen. So. Ja. Wenn ich die jetzt noch so trainieren würde, dass sie nicht auf mein Gesicht achten, sondern vielleicht einfach auf das glänzende, den glänzenden Kopf, das wäre schon geil. Aber leider sehen Nazis ja auch einfach nicht mehr aus wie Nazis. Ja, ja, kann stimmt. sich gar nicht mehr drauf verlassen, irgendwie.
1: Du müsstest einfach irgendwie so Bilder von Gauland oder von Weidel oder so einfach so vor die mhm. Dings packen, aber du müsstest das ja irgendwie dann negativ induzieren, das will man ja auch nicht. Also du kannst ja nicht so wie hier, wie bei Pavlov oder was, dann äh, Nazi zeigen, Stromschlag oder sowas. Das oh, ja, total. aber dann würden
0: sie halt auch nicht kommen. <lacht>
1: nee, genau. Das ja machen ich nicht.
0: Nee, leider habe ich die Skills noch nicht äh, entwickeln können. Aber ich, ich glaube da einfach fest dran, dass das irgendwann so sein wird.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall ein sehr gutes Konzept. Der graue Block der Antifa.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und es gibt, es gibt trotzdem bis dahin immer weiter äh, bestes Biofutter. Deswegen auch ihr könnt euren Täubchen helfen in jeder Stadt. Wenn ihr ein paar Körner streut, da freuen die sich drüber. Scheiß auf Fütterungsverbot. Ich habe letztens auch eine Abmahnung äh, von den Bullen bekommen, von der Polizei. Mhm. Ich soll nicht mehr so auf Bullen sagen, wurde mir gesagt. Von der Polizei hätte ich beinahe einen Platzverweis bekommen, weil ich gefüttert habe. Aber leider gibt es in Berlin kein Fütterungsverbot, deswegen hat es keinen Sinn gemacht. Und dann waren sie auch ganz sauer auf mich. Also mit ihnen kann man ja gar nicht reden. <lacht> Ach so. Nee. Wer, wer, hat dir, wer,
1: wer hat dir gesagt, dass du das Bovine-Wort nicht mehr benutzen sollst?
0: Ein paar Freunde in meinem Umfeld, die nicht so antifamäßig drauf sind, weil ich glaube, okay. das, das wäre da total okay. Ja, Bullen halt. Bullen. Ja. <lacht>
1: Okay, wollen wir noch kurz Werbung machen? Ihr seid mit der Einhornfarm mhm. auf Tour im Mai, glaube ich. Es ist mhm. ein Konzert schon im März, aber das verpassen wir jetzt mit dem Release-Datum der Folge. Aber ihr seid auf Tour. Wo unter anderem? Weißt du das? Oh, uh,
0: warte. Nee, aus dem Kopf weiß ich es nicht. Aber es geht los. Das Stretchen wir jetzt? Scheiße. Warte, ich habe sofort.
1: Ich hätte mich ja auch mal vorbereiten können. Ich faul das Stück.
0: Ja, ich ja auch. Also, es geht los. 24. Mai sind wir in Jena. Dann sind wir in Oberhausen, in Würzburg, in Offenburg. Da war ich noch nie. Keine Ahnung, wo das ist überhaupt. In Kassel, das wird richtig schön. In Karlsruhe sind wir in der alten Hackerei. Da chillen wir in unserem Romantikhotel. Also, wenn ihr mal in Karlsruhe Urlaub macht, zufällig, dann fahrt ins Küblas- Küblers Erlebnishotel, glaube ich, heißt es. Geil. Das, das ist einfach wunderschön. Das ist das lustigste Hotel, was ich mein Leben lang gesehen habe. Ähm, dann sind wir im, am 1. Juni in Bern, das ist auch der schönste Ort der Welt im Rössli. Da sind nur geile Leute, da gibt es ein Taubenmanagement, was ich ja liebe. Also in diesem Club. Fantastisch. Also da, das ist mein Zuhause eigentlich. Dann der 2. Juni sind wir in Hallau in der Schweiz, war ich auch noch nie. Dann in Augsburg. Und dann am 4. Juni in Hamburg. 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 Ähm, mit Bärchen und die Milchbubis, was ich ja eine mega geile Kombi finde.
1: Fantastisch.
0: Voll, also könnt ihr euch auch mal anhören. Annette ist auf jeden Fall auch ein richtiges Idol für mich, auf jeden Fall. Ähm, hört euch diese Band an. Und dann werdet ihr sagen, die gibt, sind halt wirklich schon arschalt. Also die Leute nicht, sage ich jetzt mal. Aber die Musik, die gibt es halt schon <lacht> lange. Und man wird sagen, ey, krass, damals schon diese Inhalte so. Was ist passiert in den letzten Jahren, dass wir hier einfach nichts geschnallt haben? Ähm, ja, saugeil.
1: Ja, alles Klärchen, Bärchen und die Milchbubis
0: mhm.
1: Müsste eigentlich dann einen Song zusammenspielen. Irgendwie. Ich hoffe, vielleicht Weiß kriegen ich, wir das gibt's, noch hin, ja. Gibt es einen Bärchensong? song Oh, hier, hier Teddybär 1-4 oder was, diesen furchtbaren Trucker-Song. Mhm. Du hast doch auch so ein, so ein Trap-Ding gemacht, das wäre doch was. Stimmt. Move, Teddybär 1
0: Oh 4. Gott, das habe ich 100 Jahre das nicht gelernt. Aber ich habe ja auch selber so ein Eisbär-Lied auf dem, ja. dem Gefühle-Album von den Kreckhorn Ist ja so ein Hidden-Track, eisbär über Knut den, oh, wie habe ich den genannt? Knut der dumme Fickbär. <lacht> Aber das habe ich noch gar nicht gehört. Was? Das ist auf Spotify auch? Nee, ist nee, es ist, nee es nee. ist glaube ich nur auf der CD drauf. Ich weiß es gar nicht, wo das rumdödelt oh,
1: Krass. Ja, das ist
0: ein richtiges, affiges Lied. Auf jeden Fall war ja Knut mal ausgestellt im Naturkundemuseum in Berlin. Und ja. da gab es so eine Pinnwand, wo halt Leute was ranschreiben durften. Da stand halt wirklich nur Scheiße dran. Das war göttlich. Ich konnte mir... Also konnte mich da echt stundenlang beschäftigen, indem ich diese Post-its lese. Und da stand auch so, liebe Grüße, Knut, du dummer Fickbär. Und das, das fand ich halt super beeindruckend. Also das ich, werde ich nie vergessen. Das fand ich einfach so lustig. Ich habe da, ich habe mir eingepisst auf jeden Fall vor Knut, als ich das gelesen <lacht> habe.
1: Oh je. Yeah. Was haben, womit haben die gerechnet? Ne? Muss man auch dazu ja sagen. wirklich. Ich finde das ja geil. Das ist, ey. Das, das ist Berlin, wahr.
0: das, das wäre überall passiert, ey. Auf jeden ja, Fall. Stimmt. Wenn du die Möglichkeit hast, dann schreib Scheiße irgendwo ran. Das ist super.
1: Ach, was aber auch so, ja, das ist so das Wahrzeichen unserer Stadt. Lass dir mal ausstopfen. Und den jetzt ach man, weißt
0: du, dann haben die den auch so hässlich ausgestopft. Der sah ja wirklich schlimm aus, ey. Das kannst du ja. doch nie machen. Er ist so eine Legende. Man muss ihn ein bisschen mit Respekt behandeln irgendwie hier. Er ist ein Rockstar. Voll. Ja.
1: So, ich finde, das ist ein sehr schöner Zirkelschluss. Also, <lacht> die Frage, alles Klärchen, Bärchen, ist hiermit beantwortet. Nein, das Bärchen <lacht> ist ausgestopft im Museum. Ja. <lacht> oh Gott, okay. Vielen Dank, Lulu, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war mir eine große Freude. Und äh, ja, dann noch der klassische Sermon am Ende. Äh, abonniert den Kanal. Oh, kennst du das? <lacht> Ralf, ich, Ralf Rute ist ja strittig. <lacht> Ne? Ist, ist mir bewusst so aber der hat mal ein Werbeparodien-Video gemacht und am Ende hört man dann die Musik von ice.de von der ice.de-Werbung und dann hört man abonniert den Kanal Nal, 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 Nal Anal, oh, Anal, God. Anal
0: <lacht> <lacht> oh <das> ist dumm, <lacht> toll
1: das ist super dumm, aber das ist so ein Moment, wo ich dachte, okay das Humorlevel hätte ich dir nicht zugetraut mhm. Hut ab
0: <lacht> Anal, alles super
1: so, jetzt ist es wirklich. Jetzt sind wir wirklich am Ende. An also, äh, Wenn ihr möchtet, lasst eine Bewertung da. Klickt euch mal auf Instagram rein unter adpod-ergänzt. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Es gibt hoffentlich tolle Gäste. Ich habe Dinge in Planung. Und ja, ihr werdet sehen. Wir sehen uns. Danke, Lulu. Es war großartig. Danke auch. Und ja, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.